0: Ese aplauso es para recibir a nuestra invitada del día de hoy. Eh, como bien saben, estamos platicando con los candidatos, candidatas a la alcaldía de Quito y a la prefectura de Pichincha. Hoy con nosotros Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito, Movimiento Todos Listas 70. Jessica, querida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muchísimas gracias Álvaro, amigos. Hola. Gracias por el espacio, yo contenta hoy porque va a ganar la selección del Ajá. Ecuador. Sí,
0: estás Así optimista o, está es, o es campaña, dime no, la verdad. No, no, las
1: dos cosas. Oye, ¿Te cosas. gusta el fútbol, Jessica? Me encanta el fútbol. Sí. Me encanta el fútbol, es nunca me he perdido una eliminatoria, no me mm. pierdo los partidos de fútbol de la selección. Eh, cuando yo era muy chiquita, me acuerdo, te, no sé si ustedes se acuerdan cuando nos mm. eliminaba a veces Colombia y nos quedamos fuera. Sí, claro. Pero de hace algunos años acá ya est estamos prácticamente siempre en el mundial, sí, entonces. Ah,
0: somos somos un equipo competitivo hoy por Así hoy. Es. Sí, 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 Sí. Y
1: tenemos jugadoras.
0: Sí, cierto, o sea, la gente está muy entusiasta afuera, no sé si te diste cuenta, ¿no? Matías nos cuenta, dice, él camina... Eh, todos los días y, y se siente la energía de la gente hoy, hoy en todo particular la gente está muy contenta
1: con camiseta amarilla así, con la piel de la selección, porque además es un, un elemento de unidad que tenemos los ecuatorianos y que a pesar de todo, creo que si hoy nos da esa alegría de pasar directo ya a octavos, pues estamos del otro lado no la energía para de los ecuatorianos sí. parece
0: que no va a suceder así tal cual como lo dices de pasar directo a octavos, pero, pero hay que seguir sumando para, para que Terminemos pasando octavos. Acaba de producirse un gol en el partido entre Qatar y Senegal que iba 2 a cero ahora va dos a, 2 a 1. 1. 2 a 1. 1. 2 a 1. No. Qatar ha hecho un gol, su primer gol en un mundial. La gente está muy contenta, me imagino los locales no. y probablemente se pueda producir una alguna cosa muy loca porque 10 minutos 15, lo que falte por jugarse habiendo hecho un gol esto anímicamente les representa un montón pero bueno pasemos a lo nuestro antes de que nos toque ir a ver a Ecuador que juega a las 11 de la mañana Jessica esta primera plática a la que te hemos invitado digo primera porque te vamos a pedir que nos acompañes en una segunda en la segunda vamos a profundizar en tu propuesta vamos a querer conocer en detalle los puntos más importantes de tu propuesta hoy hoy queremos conocerte hoy queremos saber quién eres saber eh, ¿De quién se trata el ser humano y la persona que está detrás de, de, de esta postura política hoy? Y podría decir la gente, alguien que te escucha, alguien que no te quiere o alguien que no te conoce, podría decir Y Jessica Jaramillo, ¿quién es la que votó Ayunda?
1: Además ¿Y qué, y,
0: qué, ¿Y qué otros méritos tiene? ¿Y por qué está ahora eh, pidiéndonos el voto? ¿Qué le responderías, Jessica?
1: Bueno, yo te diría que Jessica Jaramillo es una ciudadana como todos, eh, una luchadora eh, hoy de hecho, que es 25 de noviembre, he venido con mi, con mi pañuelito morado, que es parte de la lucha permanente que yo tengo eh, desde los derechos de las mujeres. El 25 de noviembre eh, nosotros conmemoramos la vida de las y la muerte ¿no? de las hermanas eh, Mirabal. Y por eso es que eh, se declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y desde hace algunos años, eh, yo soy presidenta de la Fundación contra la Violencia. He venido trabajando muchos temas de prevención de violencia en el espacio público, en el espacio privado, con cooperación internacional. Hemos realizado algunas vedurías ciudadanas y nos hemos especializado mucho en ciudad, ¿no? En cómo eh, prevenir la violencia dentro de las familias y también en los espacios públicos. Y creo que eso nos da el bagaje de conocer también, además de que soy sobreviviente de violencia, vengo de un proceso de resiliencia en donde a veces por estas condiciones o situaciones de la vida hemos tenido que vivir violencia, nos hemos levantado de esa violencia, sabemos sabemos lo que es en, eh, la violencia en el cuerpo, en la mente y en la vida de las personas y no tiene por qué ser un elemento que nos trunque, al contrario. Creo que puede ser una experiencia motivadora para sacudirnos y seguir adelante entonces eh, Jessica Jaramillo es eso, es una luchadora es la ciudadana que promovió y logró la remoción de un ex alcalde corrupto que nos hemos, eh, diría yo arriesgado hasta la integridad física para poder sacarle a esta ciudad adelante y no hemos tenido que ir a gritar a ningún lado, sino simplemente hacer lo que la ley dice, que es accionar un mecanismo de participación ciudadana con la fuerza de la inteligencia y la fuerza de la ciudadanía.
0: Jessica, eh, interesante estos antecedentes relacionados con, con los temas sociales más bien y, y, y probablemente mujeres que nos están escuchando se identifiquen contigo, con lo que has vivido, tú te reconoces como una sobreviviente de un esquema de violencia. Muchas personas probablemente digan, y ya no solo mujeres, me identifico con ella. ¿Esto a ti te da un plus eh, eh, el momento en el que a, 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 hace poco preguntaba a alguien y decía, es como que hemos tenido y hasta hoy podríamos sostener, ¿qué pasaría con este país si lo presidiese una mujer? Probablemente con la alcaldía, con la, con la prefectura de Pichincha, eh, esos sueños se han venido un poco abajo porque ha habido ocasiones en donde la mujer ha tenido oportunidad, la mujer en general no tú, una mujer de, 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 de conducir las cosas de manera distinta y no ha sido entonces parece que no es un tema precisamente de género pero contigo, por tu vida, por tu lucha ¿tú crees que las mujeres particularmente ¿Se sentirían más representadas? ¿Tú crees que la mujer está tomando una decisión de voy a votar por Jessica porque sí creo que ella representa lo que nosotros como mujeres necesitamos hoy por hoy?
1: Mira, ahí es, es preciso hacer varias aclaraciones, ¿no? Se suele pensar que en política las mujeres necesitamos un tutelaje de un varón dueño de un partido para poder llegar a un espacio de decisión y poder. En el 2019 le tenías a Nebot diciendo, Cintia es el hombre, ¿no? Eh, cuando en el Ecuador hay miles de mujeres y habemos miles de mujeres que no hemos necesitado tutelaje de ningún caudillo de partido político alguno y te digo para mí estar hoy eh, en estas seccionales como candidata a la alcaldía siendo la más joven porque tengo 38 años además la más joven de la papeleta y siendo una de las mejores preparadas de la papeleta porque no se trata solo del género se trata de conocer la ciudad de saber administración pública, de tener claridad de hacia dónde vamos a llevar la ciudad. Y para eso nosotros hemos venido, nosotros digo porque somos un equipo de trabajo, hemos venido preparando el camino. Desde el año pasado logramos hacer 55 mesas territoriales, cuatro foros técnicos en donde le preguntamos a la gente cómo quiere una ciudad. Entonces la gente en estas 55 meses nos decía, nosotros queremos una ciudad incluyente, no una ciudad excluyente una ciudad en donde mujeres puedan volver a tener guaguacentros, en donde haya una ciudad para los niños, en donde tú puedas salir al parque con tus hijos y te puedas sentir seguro, en donde puedas tener cabida también nuevamente la educación municipal, ¿no? que está tan venida menos, en donde puedas ser parte de esto que nosotros llamamos la democratización del transporte público que puedas llegar a cualquier lado que no te acosen en el sistema de transporte y que puedas llegar con el mismo pasaje con una tarifa social del sur y el norte y que tengas esa posibilidad de entender que Quito somos todos, no solamente el que está en el hipercentro el de Carcelén, el de Calderón, el de Guamaní sino que Quito somos la gente que vive en Tumbaco, Cumbayá en El Quinche, en Pintaj, en Guangopolo, en Atahualpa en Toctiuco, en el centro histórico, es decir Quito somos todos, por eso nosotros y nuestro plan de trabajo va encabezado o alineado precisamente a decir nuestra única prioridad es la ciudad y la gente que hace la ciudad, que somos los seres humanos,
2: ¿no? Jessica, eh, las cifras nos dicen, las estadísticas nos dicen que eh, cuando una mujer sufre violencia, la policía reacciona a los 42 minutos. 42 minutos se demora en que el policía vaya a tu casa y pueda reaccionar y pueda y pueda socorrerte. Desde la alcaldía, hablemos de la Jessica Alcalde. ¿Qué podemos hacer para bajar esa reacción, para que sea más inmediata, para, para, para poder? Para poder ayudar a la mujer que está sufriendo violencia. Y, y toco el tema porque tú dijiste, soy una sobreviviente de violencia. Es decir, me imagino que ahí lo tienes sumamente claro.
1: Uh -huh. Mira, este hay varios elementos. Primero hay que hablar de alcaldesa. Creo que el término es importante para irlo ya naturalizando. ¿Alcaldesa ¿cierto? y presidenta? Claro. Sí, porque el lenguaje también es importante para poder incluirnos, ¿no?
2: Ok, así estoy en contra de la Real Academia
1: Eso es lo de menos, okay, eso se va dale. modificando Lo importante es que seamos incluyentes Dale. Eh, ahora bien, sí es importante lo que tú planteas Porque eh, muchas veces se demora mucho más A veces hasta tres horas, ¿no? Y, y hay ocasiones en donde el agresor y la agredida Van en el mismo patrullero sentaditos del uno al lado del otro Y esas cosas no pueden seguir pasando ¿Qué es lo que tiene el municipio de Quito? Hay muchos muchos candidatos que te dicen No, es que el municipio no tiene competencia de seguridad uh -huh. Mentira El municipio tiene la competencia de prevenir la violencia Y prevenir el delito Entonces, ¿qué tienes que hacer? Georreferenciar el delito Para eso tienes un sistema eh, de alarmas comunitarias, un sistema de cámaras de video para identificar en dónde se cometen determinados delitos. Por ejemplo, si tú sabes que en el transporte público hay acoso, tienes que mandar un control disuasivo de policía metropolitana a determinados espacios, sectores, para evitar que eso suceda. Porque lo primero que tiene que hacer el municipio es evitar que eso suceda. Si a pesar de todo ya no evitas que eso suceda, tienes que crear lo que nosotros vamos a crear, que es la Defensoría de las Víctimas para que puedan, de manera inmediata, en la misma parada, en la siguiente parada, poder ser auxiliadas y poder entregar o hacer una denuncia de manera inmediata, sin tanto trámite, porque eso es lo que más se demora. La gente no quiere denunciar. Jessica, es un no, trámite, había, ¿no? ¿no había un
0: esquema eh, eh, que funcionaba más o menos así en el transporte público? Que, que me parece que lo, que lo colocaron no, en la alcaldía de Rodas. Te, ¿No había algo así? ¿Qué pasó? Sí.
1: Nosotros creamos, y yo fui mm -hmm. parte de esta iniciativa de un, un grupo de mujeres, que creó una, eh, una una ordenanza, una resolución de consejo realmente. En la última la semana de administración de, de Barrera logramos tener una resolución que era el transporte exclusivo para mujeres en Quito. Es decir, eh, espacios del trolebús dedicados específicamente para mujeres y para niñas que no quieran sufrir acoso espacios seguros. Entonces, esa es una herramienta vital. Generar dentro de los vagones del metro, ahora que ojalá algún día ya tengamos el metro, eso que está enterrado bajo tierra, ¿no es cierto? Poder tener vagones exclusivos que puedan ser eh, llamados vagones seguros para mujeres, niñas y niños, porque los niños y los adolescentes también sufren violencia. Eso no hay que olvidarse. Uh -huh. Entonces, si logramos estos espacios seguros, más una herramienta que nos permita detectar a tiempo y prevenir a tiempo el acoso, podemos mejorar las condiciones de movilidad de las personas en Quito. Ese es mi principal, eh, hoy que es 25 de noviembre, te diría, uno de los principales ejes que vamos a tener dentro de nuestra propuesta como alcaldía, pero sin duda también es una alcaldía que sea amiga del, de la gente, amiga del emprendedor, amiga del empresario, una alcaldía que te dé facilidades para poder quedarte en Quito y no querer irte una alcaldía que plantee, por ejemplo, a los jóvenes, miles de jóvenes que a lo mejor nos están escuchando, que no han podido ir a la universidad, que a lo mejor no tuvieron para irse a otra provincia donde les salió la universidad y quieren hacer una carrera corta, diseño web, emprender. Ahí tiene que estar el municipio para poder ser ese sostén necesario para formarlos y darles ese empuje que... Jessica, en términos
0: generales, porque eh, te, te repito, conoceremos más de tu programa, pero el programa de, de, de gobierno de Jessica Jaramillo, como cualquier otro programa, requiere de fondos. O, o de una administración diferente de los que existen o incluso de la generación de nuevos ¿no es cierto? recursos, presupuesto cada acción va a demandar que exista un presupuesto ¿Cómo piensas manejarte en ese sentido? Si de lo que sabemos la ciudad, eh, digamos a estas alturas no podría endeudarse tiene eh, eh, en el techo su capacidad de endeudamiento ¿Qué cambiaría en la administración para que el dinero te alcance a hacer todas estas cosas?
1: Ah, ahí sí voy a hacer la de Bukele. <ríe> Cuando no se roba, la plata alcanza. Mira, si tú le das a una administración zonal un presupuesto y le dices bájeme los presupuestos lo más que pueda y contrate el mejor presupuesto y no el que esté inflado dos o tres veces, que es lo que usualmente pasa.
0: Dos o tres veces. Dos
1: o tres veces suelen inflar el presupuesto en las administraciones o en la contratación pública, entonces sí. tenemos que generar un sistema que propenda hacer, a hacer, a contratar de manera preferente los mejores precios para el municipio, y ahí vas a poder tener un remanente, pero también es cierto que para determinadas obras vas a necesitar cooperación internacional, sí. por ejemplo, para los temas Ambientales, fondos concursables no sí, responsables o reembolsables, ¿no es cierto?, dependiendo de cuál es la condición, y también en el tema de programas sociales también tienes fondos hacia afuera. Entonces yo creo que es indispensable primero sanear bien las finanzas públicas del municipio de Quito, teniendo claro cómo estamos, en una radiografía clara de cómo estamos, ingresos, gastos, presupuesto, y cómo vas a organizar ¿Tienes una idea más este o menos de cómo está hoy por hoy el municipio sí, en ese sentido? Sí, hoy, hoy tenemos eh, lamentablemente un eh, 70-30, es decir, tenemos un presupuesto de 880 millones, Ajá. El 70 se va en gasto administrativo, burocrático. ¿Cambiarías salarios? algo de eso? Sí, hay que modificar, hay que modificar. Debería ser al revés. Lo, lo que deberíamos lograr es que a los cuatro años que viene tengamos un presupuesto orientado, 70 obra y 30 más. ¿No se implicaría que achicar
0: ¿no? achicar el tamaño, digamos, de, de, de lo que es el municipio?
1: Sí, no, dependiendo qué es lo que hay que hacer. Mira, hay administraciones que ya no deben existir, instituciones que ya no deben existir. Okay. Ejemplo, el mercado mayorista, la empresa pública mercado mayorista. Es una empresa que tiene tres informes de Contraloría que dicen que no es sostenible, no es sustentable. ¿Para qué la seguimos teniendo? Sigue siendo un gasto okay. en el presupuesto. Y no un gasto operativo, porque los operativos ganan salarios de 600, 700, 800 dólares. Los gastos más grandes no van a creer, pero son de, de mandos medios, de subgerentes que ganan 2 mil, de gerentes que ganan 3 mil, 4 mil dólares. Entonces, pero yo sí que eso tenemos que llega, llega algo
2: así como con un, con un equipo de ángeles, porque. Si le preguntas a cualquier otra persona y le dices ¿Sabes qué? A lo buqué le vamos a eliminar la corrupción Oye, suena impresionante ¿Cómo? ¿Cómo? Si la persona que metiste en la dirección zonal Tal, te está robando ¿Cómo? ¿Cómo
1: garantiza?
0: Como si hay o sea, esquemas cómo? que ya parecería que están instaurados que instaurado. En todas las ¿Cómo? instituciones.
1: ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Mira, tenemos una ventaja Esa ventaja es que yo conozco bastante bien la contratación pública Soy experta en contratación pública, ¿no? Y te podría decir que también hay mucha voluntad y ejemplo si el alcalde, la alcaldesa, llega a ejecutar las cosas, a hacer bien las cosas y no llega a robar, créeme que nadie de los que esté abajo se va a atrever a robar. Porque yo mismo voy, hago la, la denuncia que tenga que hacer y lo saco inmediatamente de la, de la administración pública. Pero si el alcalde, como ya nos ha pasado en otras ocasiones, llega a llevarse en peso el municipio y a robar todo lo que puede, a lo pueblo vaquerizo, ¿no es cierto? A llevarse lo que puede. Por lo del programa, dice Claro, o sea, imagínate, ¿no es cierto?, lamentablemente los de abajo van a hacer exactamente lo mismo y eso es lo que ha pasado en Quito entonces te digo, lo primero es el ejemplo, yo por eso cada vez que converso con la gente le digo hoy es el momento, hoy ustedes como ciudadanos tienen la decisión y tienen la oportunidad de elegir a alguien honesto, con proyectos ...inteligente y que pueda administrar esta ciudad con honestidad.
0: Jessica, creo que es importantísimo que cualquiera de ustedes que llegase a ganar considere... ...porque la, las... digamos que las intenciones a todos les podemos leer iguales. Por cierto que uno sabe en quién confiar y en quién no. Está clarísimo, claro sí. cada ciudadano le va a pasar. Pero la capacidad de control de la autoridad en algunos casos este, parece que no está del todo presente. Quiero decir con esto... Es que hay verdaderas redes de corrupción que están instauradas en instituciones municipales. Se sabe, se conoce, no es de hoy, es de mucho tiempo atrás y nadie ha logrado mover eso. Primero se va el que intenta cambiar que, que eliminar la corrupción. Entonces hay, hay que tener una capacidad de control, aparte del ejemplo, capacidad de control.
1: Mira, eh, lo que tú dices tienes toda la razón y por eso es que estoy aquí disputando la alcaldía de Quito. Porque solo cuando se tiene decisión política se puede cambiar. Cuando yo fui directora de mercados, me daba contra las paredes porque no tenía la decisión política para cambiar en un espacio controlado por ciertas mafias de dirigentes que hoy están de candidatos a las concejalías. Que eso es grave, ¿no? Hay que revisar también quiénes son los candidatos a las concejalías. Pero decirte que entendí allí que lo importante es la decisión política para cambiar y por eso es que nos atrevemos a disputar la alcaldía porque el nivel de decisión está en el alcalde y la alcaldesa. Es ahí donde se deciden las cosas. No tanto el consejo, mira, porque el consejo tiene dos acciones o dos tareas. Legislar y fiscalizar. Uh -huh. Y si yo como alcalde digo no voy a parcelar aquí porque nadie me va a venir a imponer ni a decirme dame tan a la administración o tal empresa para poder darte el botito, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces simplemente lo que hay que hacer es transparentar y exponerle públicamente a ese concejal o esa concejala que ande pidiendo cosas a la gente. Y que le responda a sus mandantes, que son los que confían en él y que les dan el voto. Entonces, yo creo que haciendo una gestión honesta, transparente, con esta frontalidad, y sobre todo, con la honestidad de la alcaldesa, vamos a cambiar las cosas. Yo no lo veo imposible. Jessica. No, no necesitamos un coro de ángeles, pero sí necesitamos control. Eso sí, mucho control.
0: Insisto en eso. Jessica, a ver... Eh volvamos a, 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 al tema un poco inicial. ¿Quién es Jessica Jaramillo? Nos ha contado quién es Jessica Jaramillo en cuanto a los antecedentes, en cuanto a una historia de lucha. Eh, recientemente Jessica Jaramillo está en las primeras eh, planas de los diarios porque es quien lleva a cabo el proceso de remoción del exalcalde Jorge Yunda. Así es. Tú acabas de decir algo. Votamos a un alcalde corrupto. Pero no es por corrupto que sale. Es por, por un tema este, de una formalidad que hasta suena absurdo, vamos a decirlo, hasta suena absurdo. No convocó o a, a una sesión, no rindió un informe, qué sé yo. No por corrupto, por, por corrupto si es que se llega a confirmar los procesos, se están investigando. A todo Quito, que quisiera pensar, nos llamó mucho la atención, nos indignó Jessica, cuando comienza a trascender información que en efecto hace relación a posibles actos de corrupción que se estaban cometiendo por él y por miembros de su familia, ¿no es cierto? Así es. Pero no es por eso que sale de la alcaldía. Entonces, él sale hoy, es candidato hoy, y le dice al pueblo de Quito, a mí me robaron la alcaldía, y según las encuestas, está primero. ¿Cómo entendemos esto? Jess?
1: A ver, depende de cómo lo leas, ¿no? Primero, la única que puede rebatirle soy yo, no hay nadie más. Soy la única que no tiene rabo de paja, soy la única que no ha hecho tratos absolutamente con nadie de los candidatos, soy la única honesta que lo tumbó y que le va a poder ganar en las elecciones. Creo que eso es, a eh, partir de allí es importante, ¿no? Segundo, eh, yo sí creo que él salió por choro y no por cholo. Habrá muchos que lo habrán votado por cholo, no por otra cosa, ¿no es cierto? Yo también soy cholita, yo vengo del sur de Quito, pero decirte eh, que esa no es la razón. Nosotros presentamos 17 causales de las cuales en la componenda dentro del consejo había una que era el tema del metro de Quito. Pero como esa no le interesaba que se sepa al que estaba de presidente de la comisión de mesa, que hoy es alcalde encargado, entonces dijo, no, no, ahí me lavo las manos, esa no la considero. Y consideraron administrativamente la más floja. Pero eso no quiere decir que el señor no tenga procesos judiciales? Son 10 procesos judiciales en investigación que se tiene en fiscalía. Habrá que preguntarle a la señora fiscal por qué esos procesos no avanzan. Mm. Tiene un hijo prófugo, es lamentable decirlo, pero yo como madre a mí no me gustaría vivir esa condición, ¿No? A mí me da pena que una persona que haya llegado a la alcaldía con el afán de servir a la gente haya traicionado los intereses de la población y se ha dedicado a servirse al puro estilo del bucaramato criollo, les digo yo. ¿No es cierto? No debe ser fácil tener un hijo prófugo. No debe ser fácil tener un grisete y hacer campaña con grisete y jugar boli eh, con calentador porque no puede mostrar el grisete, porque le, de, le debe dar vergüenza, ¿no? Entonces, aquí quien tiene la responsabilidad es la gente, los ciudadanos que vamos a elegir. Si usted vuelve a elegir lo mismo, ¿no es cierto?, es ya responsabilidad de ustedes, yo les digo, nomás nos estén quejando después cuando ya vuelva a pasar todo lo que ya hemos pasado. Coincido contigo,
0: Jessica, a lo que voy justamente es a eso, porque el llamado de atención no era para quien... En, en, en su derecho, pues se está defendiendo dice, yo soy inocente de lo que me acusan la justicia se tiene que encargar de definir quién es culpable y quién es inocente y como bien dices tú, ¿qué estará pasando con esos procesos? No hemos tenido noticias sí, La
1: justicia en este país tiene, preso. Pero, ya sabemos que está, tiene precio ya sabemos que está, está lamentablemente podrida en terrible, el gobierno ¿no?
0: Terrible, porque los afectados al final somos los ciudadanos, aunque sí. parezca que es muy lejano pero Jessica el tema es ese, el tema es parece que a los ciudadanos no les importa si es que la persona, al menos, al menos sobre él hay sospechas de delitos que le perjudicaron al mismo ciudadano, que al ciudadano no le molesta en lo absoluto que su candidato porte grillete. Te repito, porque en este caso específico de Jorge Yunda, de quien estamos hablando, y estamos hablando de él porque tú fuiste protagonista de su remoción, va primero en las encuestas.
1: Sí, pero depende de qué encuestas, ¿no? Por ejemplo, te diría, yo a, a él no le doy más de un 14 o 15%, mientras que el 85% de la población de Quito, ve claramente de que no es una persona apta para gobernar entonces mi misión es hablarle a ese 85% de la población y decirle, vamos, confiemos en gente nueva, confíen en una mujer luchadora trabajadora, confíen en alguien que quiere realmente cambiar las cosas y apostémosle por primera vez a un cambio radical en Quito con mucha honestidad con transparencia, con inteligencia con trabajo, porque la gente lo que más quiere en Quito es trabajo y dejemos de lado a esos otros 10 candidatos que hay que son demasiados. Hay candidatos que están ahí en la papeleta solo por ego, porque ya quieren poner en el currículum. Nosotros no. Nosotros lo que estamos viendo es la necesidad de que Quito tenga un nuevo liderazgo, ojalá, y el liderazgo de una mujer una mujer eh, que viene de abajo y que quiere cambiar simple y sencillamente la forma en como hemos visto la administración municipal. Así que a ese 85% que nos está escuchando, yo le digo, confíen en Jessica Jaramillo, confíen en un movimiento independiente, alejado de los partidos políticos tradicionales, y confíen en que el futuro puede ser mejor si elegimos a una mujer honesta para la alcaldía. Jessica,
0: la ¿vos eres una mujer de izquierda?
1: Soy centro izquierda toda sí. mi vida ¿Cuál sí. va a ser
0: el rol, cuál sería el rol en una alcaldía tuya de la empresa privada por ejemplo?
1: Muy importante, mira eh, yo soy una socialdemócrata okay. la, socialdemo la socialdemocracia pensamos ni mercadofobia ni mercadocracia es decir, ni tanta libertad ni, tanto, ni tanta fobia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es generar equilibrios y la empresa privada es fundamental para poder generar empleo. El Estado, el gobierno municipal no genera empleo. Empleo genera la empresa privada. ¿Y qué hace el municipio? El municipio tiene que establecer las condiciones para que la empresa privada pueda florecer y generar fuentes de trabajo. Así que ahí no hay ningún problema. Al contrario... Tenemos una visión mucho de derechos, pero también de saber que esta es una ciudad que necesita desarrollo, que necesita inversión, que necesita trabajo. Y eso vamos a tener en la alcaldía de Jessica Jaramillo.
0: Es, eh, mi mamá tenía un término de pelearinga. ¿Es pelearinga? Eh...
1: No, pero sí me paro duro, sí. sí. Sí, 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 me paro duro, sí.
0: Ella es Jessica Jaramillo. Un aplauso para ella. Por favor, nos ha acompañado el día de hoy en esta primera plática. Te vamos a volver a invitar, Jessica, para profundizar en tu plan de trabajo. Mucha suerte en la campaña.
1: Muchas gracias. Un abrazo para todos. Y recuerden, Quito somos todos. Jessica Jaramillo, lista 70, Movimiento Nuevo, Independiente. Somos gente decente.
0: Y, y hoy todos somos de Ecuador.
1: Y hoy todos somos Ecuador, ganamos mi marcador es
0: 2-0. 2-0, ya vamos a ver además qué sí. capacidades tiene Jessica para entender el fútbol o al menos para hacer pronósticos. Sí. Regresamos después de un corte, no te vayas. Estás escuchando el podcast del show de la papaya de XAFM.